0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus No livro de Provérbios Vou concluir com vocês este capítulo que fecha a primeira parte Ou a primeira grande parte deste livro O livro de Provérbios é um livro que tem algumas divisões bem peculiares nós já fizemos aqui uma exposição dos versículos de 1 a 9. E estas exposições, quem tem participado aqui, ou visto e ou ouvido, está é, dando para pegar, pelo menos, blocos de versículos e a gente vai tirando lições. Porque parece-me que o autor do livro de provérbios quis é, juntar os provérbios de Salomão de uma maneira que do capítulo 1 até o capítulo 9, fizesse uma grande introdução do que ele vai dizer em todo o livro, por que, é que eu digo isso? Porque semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, ou quando aqui estivermos, vocês irão perceber que a partir do capítulo 10, a tônica muda, parece que são versículos isolados, você lê um versículo que esse um versículo, não está em sintonia com o outro, parece que ele está isolado, a, a, do 1 até o 9 não, do 1 até o 9 está dando para a gente ver blocos e a gente vai tirando lições, mas isso não significa que não dê para tirarmos lições preciosas do capítulo 10 até o capítulo 25, porque aí para frente a gente vai ver que a apresentação de provérbios vai vir de uma outra autoria, mas todo provérbio é de essência salomônica, mas nós temos provérbios na autoria de Agur, de, de um rei, um outro rei chamado Lemuel, e nós temos provérbios que foram transcritos por homens do rei Ezequias, e eu estou falando aqui de um período bem posterior à vida de Salomão, isto talvez mostrando para nós meus irmãos que o livro de provérbios não foi fechado no tempo de Salomão foi muito tempo depois porque se eu tenho aqui na Bíblia provérbios de homens do rei Ezequias que transcreveram os provérbios de Salomão então significa que aproximadamente 150, 200 anos depois então, não foi Salomão que compilou todo o livro de Provérbios. Isso é, é necessário a gente ter consciência. Mas isso não quer dizer que os Provérbios não sejam na essência de Salomão. E hoje eu quero concluir com vocês então o Provérbios 9, ou capítulo 9. Semana passada eu fiz com vocês aqui uma exposição dos versículos de 1 a 12, mostrando o banquete da sabedoria. A sabedoria apresenta o um banquete com vida. Muitos para participarem e se deliciarem, porque esse é o caminho de vida. Em contrapartida, nós temos um outro tipo de banquete, que também faz convite. E é o que eu quero ver com vocês aqui, a partir do versículo 13. E eu vou pedir a ajuda de vocês, mesmo que está gravando, mas pode ser participativo, você pode dar a sua opinião, perguntar, e a gente aqui aprende junto, então acompanhe aí com gentileza Provérbios 9, de 13 a 18 Diz assim a palavra do nosso Senhor A loucura é mulher apaixonada É ignorante e não sabe coisa alguma Assenta-se à porta de sua casa Nas alturas da cidade Toma uma cadeira Para dizer aos que passam Seguem direito o seu caminho quem é simples, volte para aqui E aos faltos de senso diz As águas roubadas são doces E o pão comido às ocultas é agradável Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos Que os seus convidados estão nas profundezas do inferno É assim que termina o capítulo 9 de Provérbios. Meus irmãos, como eu disse, o livro de provérbios não é uma instrução para quem caiu e está fadado ao fracasso. O livro de provérbios tem na sua essência instruir ou abordar um assunto preventivo. Então é como nós que estamos aqui nesta noite, o assunto hoje é te alertar para você que não caiu, Nesse, nessa sedução Mas é para mostrar que muitas vezes O nosso caminho é um caminho perigoso Nós vivemos numa época muito difícil Então o livro de provérbios tem na sua essência Nos alertar preventivamente para que não caia É isso que o pai está fazendo com o filho Meu filho, eu estou te apresentando esse caminho aqui Porque existe um outro tipo de caminho Que você pode cair Então eu estou te avisando um ditado bem popular aí, quem avisa, amigo é então o que nós vamos ver hoje, meus irmãos, é o um convite sedutor da mulher adúltera Esse, essa apresentação aqui é assustadora, porque o livro de provérbios apresenta a sabedoria que já sabemos que é Cristo, quem tem acompanhado aqui conosco tem visto o esforço nosso Desde o capítulo 1 de falar que aquela sabedoria que é, que é apresentada é Cristo, é o Redentor, o nosso Salvador, o Messias, o ungido do Senhor, figurado aqui numa mulher, por causa da sabedoria, mas não é feminina, é a sabedoria, a sabedoria que é virtuosa, que quem acha, acha a vida. Quem acha essa sabedoria encontrou provisões, rendimentos, tem, tem amparo, está tá bem cuidado. Mas em contrapartida, nós temos uma outra mulher que também quer apresentar um caminho aparentemente prazeroso chamar para sentar num banquete, se deliciar, aparentemente você se satisfazer e sentir seguro. Mas que o fim é caminho. De morte, nós vamos ver aqui para frente o pai dizendo, meu filho, há caminho para o homem que parece ser bom, porque é, é, é idêntico, é, é, é muito parecido e você tem que ter um discernimento espiritual, mas o fim é caminho de morte, meu filho, como está sendo apresentado aqui. Isso então é bem significativo para nós, muito significativo. Olha comigo, meus irmãos, o versículo 13, esta mulher que é apresentada aqui, segundo o escritor, nos mostra que é uma mulher louca, comparada com a mulher adúltera, quem já acompanhou conosco aqui, já viu o alerta que o pai fez com o filho, dizendo, meu filho, cuidado com a mulher adúltera, é perigoso, mas agora ele vai colocar a mulher adúltera e a mulher louca, Mesma face E ela quer desonrar, ela quer trazer desonrar Olha o, o versículo 13 Diz assim, ó, a loucura É mulher Apaixonada e, e diz que ela é até ignorante Ignorante aqui porque ela ignora a, O que a sabedoria não ignorou Não sei se você lembra Da semana passada, a sabedoria apresenta é, é, Provisões ela apresenta pão, ela apresenta vinho, ela apresenta o animal que é sacrificado, carne gordurosa. Ela tem um banquete para oferecer. O judeu, quando lê isso aqui, ele sabe o que significa essas figuras. Nós aqui é não sabemos muito bem. Só que essa mulher que não, essa mulher, ela não quer apresentar nada aparentemente atrativo, porque ela é ignorante, ela quer ignorar. Ela só quer apresentar um prazer imediato. Por isso que diz aí, é loucura essa mulher, a paixão está levando essa mulher à loucura e meus irmãos, é assim mesmo a, a, a paixão é um estado de sentimento que faz a pessoa não pensar agir com as emoções, por assim dizer se você quiser lembrar no capítulo 7 olha aí para trás um pouquinho versículo 11 pode conferir aí comigo, provérbios 7, 11 é dito assim, ou está dito, está falando da, da mulher, que é sedutora, que sai ao encontro, para poder pegar o rei no caminho, ao versículo é assim, 11, é apaixonada, e inquieta, cujos pés não param em casa, então já apresentou o perigo dessa mulher, e novamente agora, o pai falando com o filho, meu filho, cuidado, porque... Essa mulher apaixonada é louca, ela não vai medir esforços, meu filho, para te seduzir. A mulher é sedutora, ela tem uma apresentação, ela posta-se em frente à sua casa. É o relato que nós temos aqui, fazendo então desta geografia da casa dela uma armadilha de morte para quem passa. A sedução e o filho desavisado desatento, pode passar lá e cair nessa armadilha. mas muitos estão passando na porta da casa dessa mulher muitos simples, muitos insensatos, muitos é, sem juízo, ou falta de juízo e essa mulher está sentada lá quietinha não o Deus nos informa que ela está fazendo um convite, ela chama e ela chama quem? Ela chama os altos, porque ela dá uma olhada e vê quem são os incautos, os desavisados, os que não são prudentes, os que estão andando pela rua sem juízo, em cima desses que ela vai, e ela convida esses faltos de entendimento a comer e a beber na sua casa, e não são poucos que aceitam. Então, ela faz aqui, meus irmãos, uma apologia do pecado exaltando a adultério. Se você quiser acompanhar o livro, eu li só o versículo 11 do capítulo 7, mas só se você voltar lá e dar uma olhadinha no versículo 13 do capítulo 7, olha o que ela diz, o que é apresentado sobre ela. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impotente lhe diz, bom, eu já expliquei isso aqui para vocês em outro vídeo, depois que ela seduz o menino e beija ele, o beijo aqui é muito significativo, o beijo aqui é uma iniciação para uma autorização que é dada somente no casamento, que é o ato da relação sexual, mas aqui ela conseguiu o que ela queria, ela já beijou o quando ela já beijou, ela já levou o menino para dentro de casa, e agora então ela diz, como está aí no, no versículo, olha, isso tudo aqui é um sacrifício que eu preparei. Ela tira a máscara e a carranca dela aparece. Meus irmãos, o livro de provérbios, Escuta isso aqui que eu vou dizer para vocês. Tem muita gente que acha que o livro de provérbios foi escrito para criança até porque nós temos ensinamentos aqui dos pais para ensinar as crianças, mas não sei se vocês já perceberam até aqui, a tônica do autor, pelo menos até o capítulo 9, é para a gente que tem entendimento, discernimento, parece-me que o pai está excluindo um filho que não está na tenra idade, é um filho aproximadamente da adolescência para a juventude, que já está tomando as suas decisões na vida, o pai está preocupado com este filho Então ele toma este filho Que para ele é uma criança E instrui esta criança no caminho que se deve andar Porque logo a gente se aproxima Do livro do provérbio A gente acha que são instruções para bebezinho Para criancinha Não, isso daqui é um jovem Que já está nos prazeres da carne Sendo aguçado E o pai sabe disso Então ele dá as orientações Então volta aí para provérbios 9 versículo 13, deixou bem claro o pai dizendo, meu filho, você toma cuidado porque a mulher apaixonada é louca ela é ignorante e não sabe coisa alguma ela ignora qualquer conhecimento prévio de sabedoria, ela é contrária à sabedoria, e aí vem o versículo 14 de provérbios 9 diz assim assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira, ah, quem já participou conosco também é, é, de outras exposições, nós vimos que a sabedoria tem a mesma atitude, a sabedoria também se põe à porta, no muro, nas alturas, e ela grita, e ela chama, e ela faz um convite, só que agora, a torre é que esta mulher louca faz a mesma coisa, não sei se vocês lembram qual é o significado aqui, meus irmãos, de se assentar-se à porta da casa, o que significa esse assentar-se à porta aqui? Assentar-se à porta e toma uma cadeira, aqui não tem nada de gentileza, como o reverendo Ludigério ensinou para nós lá no encontro de casais, que os maridos têm que aprender a puxar a cadeira para a esposa, né? é uma atitude gentil, amável, é ser afago, afago com a esposa. Mas o ponto aqui de puxar a cadeira, meus irmãos, é a postura de alguém que está investido de uma autoridade, um mestre, que vai julgar, ou que vai falar alguma coisa que vai trazer uma sentença. Por exemplo, aqui na nossa negociação nós fizemos a leitura de Mateus capítulo 5, o famoso sermão da montanha, as bem-aventuranças. Vocês lembram como começa o sermão da montanha? Isso, o Senhor Jesus então sobe no monte Como se assentasse Porque ele vai proferir palavras de autoridade sabe? Ah, é, O Senhor Jesus quando vai falar sobre os fariseus e os hipócritas Mateus capítulo 23 Diz que lá no templo tinha uma cadeira Que os doutores da lei sentavam para ensinar que o Senhor Jesus disse que é a cadeira de Moisés E os escribas e fariseus gostavam daquela cadeira Porque quando sentasse ali É o doutor da lei É diferentemente do nosso costume Hoje, quando nós vamos pegar o livro da lei Para falar dele ninguém Vai ser estranho o um pastor de domingo Tirar o cúmulo aqui, botar uma cadeira e sentar Em outros países se fazem isso Mas a nossa cultura se prega sobre os pés Mas aqui, meus irmãos, essa atitude de sentar é, é, é de tomar autoridade para si ah, o Senhor Jesus depois de morto e ressuscitado quando ele sobe aos céus qual é a informação que nós temos? que ele está o que é direito de Deus Pai assentado com autoridade autoridade nos céus e na terra só que agora o que nos assusta é que esta mulher que é louca que é apaixonada, que é ignorante diz aqui o sábio que ela assenta a porta de sua casa nas alturas e toma uma cadeira, isso aqui é, é muito significativo atentarmos para isso, essa sedução aqui, ela tem um juízo para proferir, ela vai tirar a máscara dela e depois vai proferir qual é de fato o desejo dela, versículo 15, para dizer aos que passam e segue direito ao seu caminho. Ah, para dizer aos que passam aqui, a atitude dela aqui é, é de uma rainha que está seduzindo, que vai proferir certeza. Ah, vocês sabem que o, o rei na nação de Israel é, era ele tinha no palácio o trono dele. Quando ele atendia um estudante ele atendia sentado Essa é a atitude do rei É interessante que nós começamos a fazer a exposição aqui à noite Da carta aos hebreus E a carta aos hebreus nos assusta Porque nos apresenta o Senhor Jesus Como rei e sacerdote ao mesmo tempo Só que para um judeu isso é, é confuso Porque a casa do rei ou palácio é uma coisa E, o sacer, e a, a, a atitude do sacerdote é outra Jamais um sacerdote iria sentar ao lado de um rei para conversar É impensável isso Mas quando o Senhor Jesus é apresentado É apresentado como um rei que se assenta E ao mesmo tempo como um sacerdote Que intercede Por isso é que Ele está no céu intercedendo por nós Mas essa mulher aqui, ela está assentada para dizer alguma coisa Como uma rainha, como alguém que tem uma autoridade e ela está atraindo os insensatos, ela está fazendo um convite, porque ela tem uma refeição para oferecer, e meus irmãos, a informação que nós temos aqui, é que essa refeição é uma refeição mortal, mortal, olha comigo, volta agora, eu queria ler um bloco com vocês, lá no capítulo 7, eu estou fazendo esse paralelo, porque o pai está sendo repetitivo, o capítulo 7, a partir do versículo 10, diz assim, 10 de Provérbios 7: Eis que a mulher lhe sai ao encontro com veste de prostituta e astuta de coração. É apaixonada, e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe disse, Sacrifícios pacíficos tinha eu que oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso, Aí eu o teu encontro A buscar-te e te achei Já cobri de coxas a minha cama De linho fino do Egito de várias cores Já perfumei o meu leito com mirra Aloés e cinamon Vem, embriaguemos-nos com as delícias do amor Até pela manhã Cozemos amores Porque o meu marido não está em casa Saiu de viagem para longe Levou consigo um saqueteu de dinheiro, e só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Tudo mentira. Aqui é uma sedução para enganar. Aqui é um mentiroso, é o pai da mentira, é a sedução perversa. Por isso é que a partir do versículo 18, se você der uma netinha, Provérbios 9, a partir do versículo 16 até o 18. Você, olha só o que o sábio nos informa. Quem é simples, volte-se para aqui. É, é o chamado dela, né? E aos falsos de senso diz: As águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Tudo mentira. Como foi mentira lá, dizendo que o marido saiu, só volta mais tarde, que o menino podia entrar para a casa dela e, e ali eles, nesse. Deliciar com amor, a mesma coisa que ela está falando, uma mentira, um engano muito fatal. Olha, é mais gostoso as águas roubadas, porque elas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável, meus irmãos. Isso aqui está tão caro para nós, isso aqui é tão evidente. As propostas sedutoras desse mundo para nós. Meus irmãos, a gente fica pensando assim Quais são as implicações para nós hoje Desta verdade, deste texto santo O que é que muitas vezes tem nos seduzido nesse mundo E apresentado para a gente aparentemente algo prazeroso, agradável, lucrador Mas que depois, como vai vir o versículo de número 18 É algo que vai trazer dor para nós Por isso é que Tiago... Muita propriedade quando escreve sua carta, ele já começa dizendo o seguinte: na tripulação, na dúvida, nos questionamentos, nas dificuldades, peça a Deus sabedoria, porque vocês precisarão tomar decisões. Vocês são homens de negócios, vão mexer com dinheiro, talvez falando com um grupo de ricos. Vocês vão ter que ir para uma cidade e lá negociar e lucrar. Então vocês peçam a Deus sabedoria, porque vocês têm que reconhecer que vocês só poderão fazer isso se Deus permitir. Porque senão tem uma outra solução que pode apresentar para vocês um banquete. E que aparentemente vai dar tudo certinho. Ah, meus irmãos, isso daqui é tão evidente no meio da política hoje. Eu quero entrar nesse menor hoje não, mas é necessário a gente falar porque nós estamos vivendo o espírito da época. Muitos cristãos que entram para a política Para, segundo eles, nos representar E que, de repente, vê um convite Vê um banquete sendo apresentado Aparentemente pão agradável e águas doces Mas que são águas roubadas Que mentira perversa Que engano fatal Alguém perguntou assim para mim, pastor, está chegando a época da eleição, o senhor, quando o senhor vai começar a falar de política da igreja? Toda vez que prega as escrituras, eu estou falando de política, alertando a igreja. Você está aí na, na sociedade vendo o que está acontecendo. Perguntaram para mim, pastor, qual é a sua posição? A minha posição é que eu sou cristão, eu defendo a vida, eu sou a favor daquilo que é certo. Eu não, sou contra, eu não sou contra a liberação, eu não sou a favor da liberação de coisas que vão destruir a sociedade e por aí vai, porque eu tenho a Bíblia na minha mão, eu não sou partidário, mas eu tenho uma convicção bíblica de que eu sei em quem eu posso votar por convicções que a Bíblia me apresenta, é tão claro isso, porque, meus irmãos, a sedução é muito grande, é muito grande. Aquilo que é roubado na calada da noite Vem à tona e em plena luz do dia Nós estamos vendo isso acontecendo hoje Gente que tenta, às escondidas, fazer algo que vai trazer benefício próprio Mas que daqui a pouco isso tudo vem à tona O pão que se come às ocultas Torna-se escândalo público Lamentável, meus irmãos Ainda que nós temos instruções prévias Aqui Mas parece-me que o filho desatento Não está bem aí Ele está desavisado Sim, meu querido irmão João E, e muitas vezes a gente acha que louco É que ele está internado Que toma remédio <risos> Mas está bem decidido. meus irmãos, para frente um pouquinho, no capítulo 20 provérbios 20 olha o que o sábio diz aqui versículo 17 sabe o que isso significa, né? meus irmãos, isso aqui é a palavra de Deus, aparentemente deu certo, ninguém viu, ah, que coisa maravilhosa, foi suave, como diz aí o, na gíria, suave na nave, mas depois, meu irmãos, vai vir a turbulência, vai vir o incômodo, diz o sábado, volta lá para a gente concluir agora, provérbios 9 versículo 18 é assustador mas é palavra bendita, meus irmãos versículo 18 de provérbios 9 diz assim eles porém não sabem que ali estão os mortos que os seus convidados estão nas profundezas do inferno meus irmãos, tá Duas, uma Ou eu dou crédito no que este livro me apresenta Ou eu então não levo em consideração E vou vivendo e deixando a vida me levar Da maneira que me é apresentada as coisas Porque o que está aqui é algo muito sério A Bíblia, a Palavra de Deus Não quer suavizar para ninguém Nem o pai para o filho Vocês estão percebendo que isso daqui é uma instrução do pai para o filho? o pai não quer suavizar o filho, ah, eu vou falar dessa maneira, vai traumatizar a criança, que nada, o pai sabe do caminho perigoso que o filho anda, e ele então dá um alerta, mas isso daqui, quem já passou comigo desde o capítulo 1, sabe que isso daqui não é novidade, não é aqui que ele disse isso, dá uma olhadinha no capítulo 2, no versículo 18, provérbios 2,18 ele diz assim, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte então já no início do livro já vem apresentando esse caminho que é caminho de morte capítulo 7, versículo 27, para frente aí o capítulo 7 é dramático demais, quando nós passamos aqui, eu vou ser sincero, quando eu acabei o estudo, fui para casa eu não dormi sossegado eu falei, Senhor do céu olha o versículo 27 de provérbios 7, o último versículo, a sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte hum, nós somos tão românticos como provérbios, né? provérbios, que maravilha, ler palavras de sabedoria, mas a gente encontra um negócio desses aqui, a gente fica assustado, há quem toma o um livro de provérbios, para poder ler numa sentada durante um mês, quando o um mês tem 31 dias, porque são 31 capítulos, e aí então a pessoa diz, olha esse mês eu li o livro todo de provérbios, parabéns, eu não sou contra isso, você pode ler, é um capítulo por dia, dá um mês certinho, mas meus irmãos, às vezes eu fico pensando, que vale você ler um capítulo por dia se você não tecer nas profundezas dos grandes ensinamentos que esse livro traz, porque senão você pode passar batido e achar oh, eu li em um mês o um livro de provérbios ok, mas e aí? mas e aí? então, preste atenção nesse detalhe aqui nós que estamos aqui hoje, nesta noite eu não sei até quando nós teremos vida meus irmãos, eu não sei o que irá suceder amanhã cair na lábia da mulher apaixonada pelo pecado, é cair numa cova de morte, atender ao convite dessa mulher, é rumar ou seguir rumo para as profundezas do inferno, é o que a Bíblia diz, livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8 Se eu não me engano, diz que Os adúlteros não herdarão o reino dos céus Ou de Deus Se eles não herdarão o reino de Deus Meus irmãos, que reino que eles irão herdar? Talvez você pode estar perguntando aqui pastor, então aqui, é eu tenho que tomar cuidado Eu que sou casado, não trair minha esposa. Não é isso? Ser fiel É ser encontrado fiel por Deus E não, não praticar o adultério E eu vou ser salvo é, não, é isso também, é isso também Mas aqui, meus irmãos, é o pior de todos os adultérios Aqui é você ser de um outro e flertar com uma outra Deixa eu explicar isso melhor Aqui é a igreja, que é a noiva Cristo, que é o noivo E esse relacionamento é um relacionamento de fidelidade e agora a igreja começa a flertar com o mundo... Que é tido como uma outra mulher... Uma meretriz... É o amor a este mundo... É, consto, é, é você se tornar amigo do mundo... E o que isso significa tornar amigo do mundo? É você viver nesse mundo... E guiado pelo sistema que esse mundo apresenta... Porque senão você pode pensar assim... Então pastor, é melhor sair do mundo... Não, o Senhor Sim. Jesus... Não disse isso Ele orou ao Pai, dizendo Pai, não peço que os tires do mundo Mas que os livre do mal E que mal é esse? Meus irmãos Sim, meu querido irmão O senhor falou é muito pesado Né? Esse é o que está dando a referência Esse é que vai Além de um homem como dele Né? Mas Quando a Bíblia fala aqui Né? sabemos que é necessário porque nós temos isso nas escrituras Davi foi um político Neemias foi um político sabemos da atuação daqueles reis que Deus levantou para governar o problema meus irmãos é quando a politicagem entra no meio da, do povo de Deus é. e aí os interesses são outros pergunta que eu faço para encerrar meus irmãos e depois se vocês quiserem também participar é o que tudo isso aqui tem a ver com a gente Estou terminando hoje o primeiro bloco Provérbios de 1 a 9 Você poderia perguntar assim Pastor, do capítulo 1 até o capítulo 9 Qual é a tônica? A tônica é busca a sabedoria Siga o caminho da sabedoria É o pai dizendo Meu filho, cuidado Porque você está nesse mundo Este mundo é mau e você pode cair Meu filho Existe uma sedução que é muito forte E eu, em outros estudos, disse que a sensação que a gente tem É que aquele pai que está excluindo o filho E eu penso que é Salomão mesmo Excluindo o seu filho Ele exclui com tantos detalhes O capítulo 7 mostra isso Ele sabe até as cores da cama da mulher Não é isso que nós lemos aqui? Começa dizendo que, olha só ela diz assim, eu já cobri de coxas, no versículo 16 do capítulo 7, já cobri de coxas a minha coxas, a minha cama, de lio fino do Egito, como que ele sabe disso? Qual, qual o detalhe você vai dizer? Não, mas ele está debaixo de inspiração, mas olha só, de várias cores, ele vai dando detalhe, já perfumei o meu leito com mirra, ao e como que o pai dizia? Eu sei, Aromas usado lá naquela coxa, naquela cama é como que o pai quase dizendo para o filho: Meu filho, tome cuidado, porque papai caiu nessa lábia. E quando a gente lê a história da vida de Salomão, não dá para ficar muito longe disso daqui, não, meus irmãos, porque o fim dele foi trágico. Só que agora a gente está excluindo, meu filho, faça o que eu estou te dizendo e não faça o que eu fiz, é mais ou menos assim, Por que, é que eu digo isso, porque nós pais, às vezes porque falhamos lá atrás, ficamos constrangidos em ensinar os nossos filhos, de, e constrangidos de ensinar a verdade a falar, falamos, assim, olha, papai errou quando fez isso daqui, isso daqui não é correto, e papai e mamãe colheu frutos amargos aqui, então minha filha, meu filho, não façam isso sabedoria, não é fácil meus irmãos, não é, mas é o caminho da vida, é o caminho da verdade é explicar e dizer, meu filho por experiência não faça isso e aí pelo menos, você fez a sua parte como pai, como mãe agora se o filho quiser trilhar o caminho, ele já sabe o que lhe aguarda lá na frente porque você é absoluto. então talvez as lições para nós aqui é essa meus irmãos, nós como filhos de Deus Chamado para sermos encontrados fiéis diante desse Deus que nos ama, que nos amou de uma maneira tão profunda que enviou o Teu Filho para morrer por nós. Espera de nós, meus irmãos, retidão, fidelidade, gratidão, amor. Agora, pensa, tudo isso que o Senhor Deus fez por nós, de repente nos encontrarmos deliciando com outros prazeres. Pare e peça Então, como é que está a sua vida hoje? Como é que estão os teus negócios, as tuas atitudes? Quais são os encantos sedutores que vêm sobre você? Fica esse alerta para nós aqui nesta noite, meus irmãos Lembrando que o livro de Provérbios tem esta particularidade de te prevenir de cair A tentação não é pecado Todos nós somos tentados de várias maneiras. Até o próprio Senhor Jesus foi tentado. O pecado está em cair, em ceder à tentação. Por isso é que nós temos que atentar na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Ore ao Pai, pedindo para que não os deixes cair em tentação, mas que os livre do mal. E assim então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. A gente sempre tem. Tempinho para as perguntas e